0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Kerkajnen och idag ska vi tala om Miljöpartiet som väl kanske har varit lite i skugga under året men nu har hamnat på agendan eftersom partiet i helgen har valt ett nytt kvinnligt språkrör i Märta Stenevi att leda partiet tillsammans med Per Bolund. Hon har tidigare varit partisekreterare och beskrivs väl som att hon är vald för att hon kan nå fram och gå igenom rutan. Vilket kan komma att behövas. Miljöpartiet har haft en del motgångar under de senaste åren i regeringsställning. Partiet har tappat förtroende i sin prioriterade fråga miljö och klimat. Och i de senaste opinionsmätningarna ligger man och balanserar på eller är precis under riksdagsspärren på 4%. Så kan Märta Stenevi få Miljöpartiet att återflyga. Varför har partiet inte högre förtroende i miljö- och klimatfrågor? Och vilka möjliga vägar finns egentligen framåt för partiet? Finns det ett alternativ till samarbete med Socialdemokraterna? Det ska vi tala om idag. Och det gör vi med David Alin, kommunikationsrådgivare på Bellbird, tidigare opinionschef på Ipsos och även opinionskronikör här på Smedian. Välkommen! Tack! Med oss har vi också Klar Lidman, grön, liberal, skribent och tidigare förbundsstyrelseledamot i Grön Ungdom. Välkommen. Tack så mycket. Och tankesmedjan Timbros vd Benemendoza. Välkommen. Tack, tack. Klara, kan inte du börja med att berätta? Du som kanske mer närstående säkert ser detaljer som vi andra inte gör. Vem är Märta Stenevi och vad är det för mandat som hon har fått? Vad kan valet av henne förtälja om Miljöpartiet och vad partiet vill?
1: Ja, alltså hon gick ju med i partiet ändå så här hyfsat sent. Eller för, för åtta år sedan gick hon med när hon var 36. Hon kom från Malmö och har varit eh, lokalpolitiker där och eh, regionpolitiker där. Och liksom har en lokal basen säga. Och sen så nu på det senaste så har hon varit eh, partisekreterare. Ehm, så det är väl ändå det som är... Alltså det är ändå speciellt med någon som är bridspråkar som tidigare varit partisekreterare Den personen har redan varit liksom en av partiets högsta företrädare. Och har ju liksom otroligt god liksom förankring i bland medlemmarna i partiet. Alltså hon har ju varit ute jättemycket i olika lokalföreningar och känner många. Och liksom är väldigt in contact with the roots. Um, så det är ju skillnad till skillnad om man liksom hade varit riksdagsledamot eller någon annan som hade blivit vald. Så det är ju någonting med henne. Hon... Alltså mycket av det här som liksom hon har kandiderat på nu är ju att, eh, amen, att hon säger att hon tycker att Miljöpartiet ska mer mer en basplattform. Och det handlar egentligen om en analys från förra valet. Eh, om så här, okej, okay, miljöfrågan var den viktigaste frågan enligt väljarna inför valet- eh, Ja, nu känner jag inte att jag har någon jättebra källa på det. Men det här är i alla fall analysen. Det var en jätteviktig fråga för väljarna. Och sen så var det väldigt, inte alls lika många som röstade på Miljöpartiet. Och när man frågar väljarna efter vad som hade avgjort deras val så var det bara 2 procent som hade liksom, klimatfrågan eller miljöfrågan hade avgjort vem de hade röstat på. Så det blev liksom en väldigt stor diskrepans där. Och då var liksom, den analysen innehåller flera delar, så här, vad det berodde på. Men en del var så här, ja men... Som Marta har sagt många gånger, att man har bara en röst på valdagen. Att man behöver kunna liksom, ha förtroendet för partiet i andra frågor, typ äldrefrågor och skolfrågor och så. Eh, alltså egentligen mer som någon typ av så här, rumsrenhet skulle jag säga. Eh, för det är det som jag tycker missuppfattas en del i debatten, att folk tror att så här, ja, men Miljöpartiet vill eh, ta en till profilfråga. Men jag skulle inte riktigt säga att det är det det handlar om, utan det handlar mer om att eh, ja, vara trygg i att partiet har bra politik på alla områden för att kunna rösta för miljön. Vi ska komma tillbaka till flera av de intressanta
0: trådarna som du tar upp. Det är ju ett ganska svårt läge för partiet som vi nu kliver in under. I den här senaste opinionsundersökningen från Novus som är gjord under slutet av december och januari samlar partiet precis på riksdagsbergen på 4% och i tidigare undersökningar under hösten och vintern så har det hamnat lägre än så. Varför går det inte bättre?
2: Jag tror ju, alltså jag tycker också att du var inne på flera intressanta spår i ditt resonemang alldeles nyss. Eh, men eh, om jag tar upp någon tråd i, i den här krönikan som jag skrev igår på smedjan så, eh, så tror jag att det handlar delvis om eh, som ett, ett slags imageproblem Att... Eh, Uh, att, uh, att det, liksom, det är för många som ser olika hinder och barriärer för att, för att rösta på Miljöpartiet. Och, uh, och då kan det delvis handla om miljö- och klimatfrågorna men det kan också handla om, om andra frågor och, och, och ibland också kanske liksom, ja, miss- missförstånd om vad Miljöpartiet egentligen tycker eller, eller står för. Och uh, det jag tar upp lite grann i, i kolumnen det är vad de gröna i Tyskland Gjorde efter att de fick ett ett ganska dåligt valresultat 2013 och de de bestämde sig för att försöka göra ett riktigt omtag och förändra bilden av partiet och bli bli lite mer gillade och det är också så att säga, man måste måste börja där om om fler ska lyssna på partiet och man ska få förtroende så måste man först komma över den där första barriären att att, 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 att ändå acceptera partiet, gilla partiet och sen så börjar man lyssna lite mer på vad de har att säga. Mm. och den där och jag tror att den, den, det, det de ville liksom jobba bort i Tyskland det här att, att ses lite för mycket som ett parti som, som pratar liksom om, om förbud om liksom skuld och skam till att gå lite mer till att prata om möjligheterna med ny teknik att det går att ställa om samhället lite mer så hoppfullt, positivt den rörelsen tror jag skulle det är något som jag tror att Miljöpartiet i Sverige också skulle kunna eh, fundera på och, eh, och gynnas av.
0: Mm. Men det som är den stora skillnaden, för jag tänker att de här senaste siffrorna går ju också att jämföra med till exempel 2010 när partiet väl fick 7,34 procent i riksdagsvalet eller 2014 när man fick 6,89 men också med då valresultatet 2018 när man faktiskt bara fick 4,41 Är det inte regeringssamarbetet som har tärt på partiet?
2: Jo, det är klart att det är alltid tufft att vara den lilla koalitionspartnern i, tillsammans med Socialdemokraterna i en, i en koalitionsregering. Det gör allting mycket svårare. Och den här resan som de gröna i Tyskland har gjort, den har de gjort i opposition. Så att det, är, det är en stor skillnad, men det betyder inte att det är omöjligt. Mm. Men utmaningen är väl lite större.
0: Vad tänker du, Klara? Är det Maria Wetterstrands siffror som man borde använda som jämförelsepunkt eller någonting annat? Var går du att hitta inspiration? Finns det några lärdomar som kan hjälpa partiet nu?
1: Ja, alltså jag tror ändå att för, alltså, företrädarfrågan är... Alltså det går inte liksom att sticka under stol med hur viktigt det är att man, liksom, folk har förtroende för ens företrädare. Det spelar över extremt mycket på hur man ser på resten av partiet och vi har haft väldigt impopulära partiledare. Och sen så kan ju det såklart liksom hänga ihop att om man inte har förtroende för partiet så har man mindre lätt att tycka om företrädarna. Men det är väl liksom den, det enklaste att hoppas på nu för att Marta ändå så här, är en ganska karismatisk person eller så här, förhoppningsvis att hon skulle kunna få upp siffrorna. Alltså nu kom det nyligen eh, nya siffror på eh, ministrarnas popularitet och att Amanda Lind hade liksom ökat med sex procentenheter att det ändå så här, jag tror att om man har företrädare som lyckas liksom leverera på ett stabilt sätt och typ vara förtroendegivande och så, så ökar det respekten och förtroendet för partiet också. Mm.
0: Vad säger du Benjamin? Varför går det inte bättre för Miljöpartiet?
3: Nej, men jag, jag tycker tittar man på opinionsläget i stora drag så tycker jag väl att många av siffrorna är hyfsat rättvisa. Alltså att, eh, varför ligger eh, sossarna på, på, på den procentandelen som de gör? Ja, men det är väl hyfsat rättvist. MP kan man ju ändå objektivt se att det finns en marknadsandel tycker man ju som är mycket större. Skulle, skulle man förklara för personer som inte alls kan tysk och svensk politik och, och, och berätta om Sverige och berätta om Tyskland, eh, att, att härifrån kommer Greta Thunberg, härifrån går helt vanliga barn och unga ut och demonstrerar. Personer som kanske inte ens är så intresserade i klimatfrågan källsorterar ändå hemma. Och så skulle man säga i ett av de här länderna så är det gröna partiet på 4% och kämpar för att sitta kvar i riksdagen och ett parti är på 20%. Så skulle man ju nog inte gissa på, på hur det ser ut idag. Och då är ju frågan är det ett MP som har gjort bort sig eller är det andra partier som helt enkelt har anpassat sig också det är ju också en en sån aspekt att man kanske inte kan heller kopiera den tyska modellen rakt av för de tyska miljöpartierna kanske hamnar på, i det svenska läget eh, om sig tio år när det har normaliserat sig är man, tycker man att klimatfrågan är en enskilt, det var lite det som vi pratade om innan, tycker man att klimatfrågan är en enskilt viktigast frågan eh, så, så finns det ju massa partier man kan rösta på idag eh, tycker man att, tror man att jorden går under om, om tre år och nu måste vi förstatliga alla privata företag som släpper ut, då kan man rösta på Vänsterpartiet tycker man att teknikutveckling är det som, som kommer att lösa det, då kan man rösta på centen eller Moderaterna för den delen, så att det finns ju eh, så här, fler partier har anpassat sig efter Miljöpartiet också.
0: Ja men precis. För man tappar ju också förtroende i just miljö- och klimatfrågan som ni har varit inne på, partiets viktigaste. 2014 så ansåg 62% procent av väljarna att partiet hade bäst politik på det här området. Och nu ligger samma siffra på 20%. procent. Partiet har tappat fem mätningar i rad. Såg att Niklas Kjellebring, analytiker på Ipsos sa till DN att det är oerhört dramatiskt. Miljöpartiet har tappat två tredjedelar av det stöd man hade för sin miljöpolitik på sex år. Det saknar motsvarighet. Och sen när Märta Stenevido utfrågades i om bland annat det här då så pratade hon om en ideologisk uppdelning i frågan som inte fanns tidigare, vilket jag tolkar som lite av det som du är inne på nu eh, Benjamin, tidigare kanske det räckte med ett stort engagemang i, i frågan för att man skulle få förtroende i den, men idag så kräver man mycket mer av analys och lösningsförslag som går i liksom mm. den, den riktning som man själv uppskattar, vilket gör att fler väljare också kommer att välja bort Miljöpartiet. Delar i den analysen?
2: Nej, men Jag tror att det Alltså det som du är inne på, alltså det har hänt mycket under de senaste, jag vet inte hur, lång, hur långt, långt man ska säga, men säger de senaste tio åren då. Dels har intresset och engagemanget ökat för, för klimatfrågorna brett, inte bara i Sverige utan eh, i stora delar av världen. Och engagemanget är mycket större i näringslivet, frågor om hållbarhet och klimatomställning man pratar om de frågorna på ett helt annat sätt idag skulle jag säga än för, för, för tio år sedan liksom i företagsledningar i bolagsstyrelser det är frågor som på många sätt ja, kommer liksom in i vardagen för massvis med anställda vad som man är chef eller medarbetare och, och jag tror att allt det här leder till att väljare blir mer krävande, man är mer insatt man är både mer engagerad och mer insatt och har ägnat mer tid åt frågorna och då, jag menar, då, och då gäller det för Miljöpartiet precis som för alla andra partier att, att uh, utveckla sin politik och, uh, och ha en tillräckligt liksom, relevant och intressant politik för att uh, fånga det här engagemanget uh, och, det har ju verk, jag menar, och där har ju många partier i Sverige men också i andra länder verkligen lagt i en tillväxel. Uh, och uh, menar, ta Moderaterna nu som där jag själv tycker att de har åtminstone ryckt upp sig lite grann jämfört med tidigare och prioriterar frågorna mer. Uh, ja, de låter ledande företrädare uh, ta plats och, och liksom uppmärksamma frågorna som, som, som några av de absolut viktigaste. Mm. Så att uh, konkurrensen hårdnar. Nej, men givet att
3: väljarna generellt har blivit så pålästa i miljö- och klimatfrågor så har ju också många målkonflikterna blivit tydliga. Nu tar jag en konkret fråga, ta skogsfrågan till exempel. Där man, om man bortser från principiella argument som äganderätt och sånt men om man bara ser det rent tekniskt så å ena sidan har vi biologisk mångfald och å andra sidan har vi någon slags naturell carbon capture och att vi borde bruka så mycket skog som möjligt. Och det är klart att i någon mening står de här emot varandra. Och Miljöpartiet måste ju så här. Givet att, säger man: Det här är vår absolut viktigaste fråga, då kan man heller inte säga: nej men Vi har en balans här och lite mellanmjölk, utan då måste man välja, välja någon av de här linjerna. Och det är klart att det skrämmer ju också iväg en del väljare energipolitiken och ett annat sånt område. Så det finns ju frågor där målkonflikter som man tidigare kanske inte behövde ta i för att man bara sa jag bryr mig om klimatet. Nu blir synliga och väljarna har koll på det för att man man läser och journalister skriver om den här typen av frågor.
1: Ja och jag tänker också att på ett sätt har ju Miljöpartiet varit framgångsrikt alltså MP var ju ändå ett ganska tidigt Miljöparti att bildas eh, och att om ja, först Centerpartiet och sen Vänsterpartiet så här, verkligen såg det som en strategi, att de också ville bli ett Miljöparti och att det inte har hänt i alla andra länder i alla fall, att andra partier, ja, men lite som du är inne på David, har eh, anpassat sin politik lika mycket eh, och liksom ja, att Centerpartiet, alltså Annie Lööf har ju typ alltid på sig grönt för att hon vill liksom markera hur mycket ett miljöparti sänder på det där. Eller för att hon har rätt hår och att det blir en fin kontrast. Men att de vill ju också väldigt tydligt profilera sig i miljöfrågan. Och då tänker jag att folk kanske snarare tänker sig okej, okay, vilket parti vill jag rösta på? Och sen så vill de ha ett kvitto på att miljöpolitiken är tillräckligt bra i det partiet för att de inte ska behöva ändra sig. Snarare än att de går till valbåset med, miljöpartiet, med miljöfrågan liksom. Som det som, som mm. låter dem välja.
2: Och sen tillbaka till din fråga där i början, varför det går inte bättre. Så min erfarenhet efter att ha liksom försökt förstå hur väljare tänker, det är ju att de flesta väljare gör ju en, liksom en slags bedömning på valdagen. Och visst, man har kanske en fråga som man tycker är extra viktig, men... Som jag förstår det så, så, så röstar de flesta väljare ändå eh, efter en, sån här, ja, en, en slags helhetsbedömning. Och, eh, och då tror jag att eh, Märta Stenevi har, har rätt i, när hon, i hur hon resonerar. Just att om Miljöpartiet vill växa och bli ett lite större parti så behöver partiet eh, bygga upp ett, liksom ett, ett grundförtroende i på fler politikområden. Det, be- det behöver inte betyda att de ska ses som bäst när det handlar om skolan eller, eller så. Men, be- men, det- men jag tror också att det behövs ett, ett lyft eh, och ett, eh, en tydligare profil, fler politiska förslag, större engagemang, som liksom fler företrädare som pratar bredare. Inte bara pratar miljö och klimat utan hörs och syns och, och, och visar liksom ett engagemang och ett intresse och kunskap i fler, på fler politikområden. Mm.
1: Precis, och något som Marta också har pratat om där är att så här, men man riskerar att bli irrelevanta om man bara har en enda sak att komma med. Att det är lite så här, eller hennes exempel är typ, okej okay, om man kommer till en middag då måste man börja med att prata om det som folk som redan är där pratar om. Man kan inte bara prata om sin egen grej, för då kommer ingen annan vilja prata med en. Och det tycker jag också att man kan känna igen från gamla debatter där miljöpartister, oavsett ämne, bara pratar om miljö. Att då kan man också stänga av öronen lite.
0: Det uppstod ju lite av en diskussion här i dagarna som handlade om just det här hur Rydda partiet kommer att behöva fokusera på miljö och klimat eller om det man behöver göra är att bredda sig. Här tycker jag att man kan se lite olika tecken. Stenevis sa ju delvis i sin intervju att som du säger att man behöver vara mer eh, där väljarna är och att partiet har stuckit ut i sina ställningstaganden de senaste åren. Man saknar förtroende inom till exempel integration och lagordning. Och och det här tycker jag snarast låter som att man ska liksom, skala av några av sina uddar- eh, men sen sa hon också i sitt tal att partiet behöver fokusera på sociala frågor, på jämlikhet, segregation, rasism, kvinnoförtryck. och så att Miljöpartiet ska gå till val som motpol till nationalismen. Och det här fick ju bland annat då Expressens ledarsida att skriva att nej, partiet borde satsa på att bli ett renodlat Miljöparti, det är det det finns utrymme för. Vad, vad säger ni, hur ska man tolka de här olika uttalandena? Och vad tycker ni att partiet borde göra?
2: Jag tror att det kan handla om, om, om både och faktiskt. Och eh, om man tittar på då, vilka väljare som de gröna i Tyskland har lyckats vinna så handlar det ju i ganska stor utsträckning om väljare som tidigare röstade på Socialdemokraterna. Eh, och eh, det vet ju stenar vi och andra om. Det har ju rest många miljöpartister till Tyskland och gjort studiebesök och sådär. Och då då ligger det ju nära till hans att att, att försöka stärka sitt förtroende i politiska frågor som är viktiga idag för exempelvis unga väljare som tenderar att rösta vänster. Socialdemokraterna i Sverige har ju väldigt gamla väljare, de blir äldre och äldre för varje val. Partiet är svagt bland unga och... Miljöpartiet är ju ett av de partier som har så att säga har visat tidigare att de kan mobilisera och nå ut till den väljargruppen. Så att där finns, där finns det ju så att säga, ja, det, det är en, en, en klok analys helt enkelt att, att titta där man har bäst chans. Men sen det här skala av och fila av och sådär, det kan ligga något i det också. För att jag menar, ibland så finns det särskilda barriärer som man behöver kanske slipa ner för att kunna... Få väljares röster och på ett ett sådant område kan ju vara invandringspolitiken. Just nu tror jag många väljare i Sverige tänker att Miljöpartiet har kanske den mest aktivistiska eller allra mest generösa synen. Och och att det kan då vara ett hinder för att att nå vissa väljargrupper. Så det kan, jag tror att det där blir en sorts balansgång där man får försöka göra lite både och.
0: Vad tror ni andra, vad tror du Benjamin? Kommer det bli viktigast att eh, satsa på mer förtroende inom miljö och klimat eller att få förtroende inom
3: till exempel integration, och ordning? Nej men en kombo sen det där, det, 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 det verkar vara rätt tydliga momentumeffekter också. Det vill säga får man förtroende i en fråga så sprider du sig till de andra och får man bättre företrädare som syns mer så skvalpar det över till andra frågor också. Eh, tittar man på flera andra gröna partier och jag menar, ska man nå den här urbana unga gruppen i, i storstäder, kanske studenter idag och, och har röstat i ett eller två val tidigare. Jag skulle nog driva en fler liberala så här, hade jag varit språkröv för Miljöpartiet så hade jag nog uppenbart ändå stått till vänster i, i svensk politik för att det är där det är från S och från V de stora floderna kan ske. Eh, men jag hade nog ändå drivit rätt liberala livsstilsfrågor. Alltså typ cannabislegalisering till exempel. Eh, ja, det, det tror jag att, att det ändå finns utrymme för ett miljöparti att göra. För att då skulle man också kunna vinna en del kanske C-väljare som historiskt har röstat på MP tidigare. Men eh, C, delvis så tror jag att C uppfattas som mindre av en ytterlighet i typ migrationsfrågan och delvis som mer liberala i många livsstilsfrågor. Mm.
1: Ja, och jag delar verkligen bilden om att det är ganska mycket en strategisk strategisk avvägning av att så här okej, men var skulle MP kunna vinna väljare så är det ju liksom från sossarna framförallt. Och att det är det som jag tänker att Marta menar, att hon är så här okej, men för att kunna vinna folk från sossarna så måste de vara trygga i att MP kommer driva den typen av politik och också inte kommer... liksom bidra till en M-ledd regering utan kommer liksom hålla sig på den, den sidan. Jag tänkte på några av de, de, den här
0: ideologiska fragmentiseringen av miljö- och klimatfrågan och några av de skiljelinjerna som du var inne på lite grann innan, Benjamin. Jag kommer att tänka på en gästledare som du skrev i SVD nyligen. Du skrev att Miljöpartiet har helt enkelt fel, inte bara om politiken utan om självaste premissen vid diskussionen. Vad var det du syftade på då?
3: Nej men det var väl framförallt eh, riktat mot eh, Alice Kunka i Europaparlamentet där jag menar att, och det är också en ganska väsentlig skillnad från de gröna i Tyskland till exempel, alltså att synen på ekonomin som ett nollsummespel, alltså att om man, om man gör vinst eh, helt bortse från effektivitet, inte se att vi faktiskt kan, kan få ut mer av samma resurser som vi använder idag, att där har och där i min bild att eh, Miljöpartiet har väl gått lite vågor när man grundades var man väldigt aktivistisk den synen och tyckte absolut inte att vi behövde någon tillväxt överhuvudtaget. Sen så blev man hyfsat balanserad skulle jag säga åt, och menade väl att ibland finns målkonflikter och det kan väl delvis jag erkänna också. Till att nu, men ja, nu är väl det finns en, Bolund tror jag inte delar den hållningen men att MP i Europaparlamentet definitivt säger att, de skrev till och med i sin replik att så här, vi kan inte fortsätta växa på det sättet som vi har gjort och jag skulle säga att tillväxt är själva förutsättningen för att ha resurser inte bara bara till att eh, bekämpa klimatproblem- utan en massa andra världsproblem. Alltså, se till så att eh, vi har vaccin. Se till så att det finns läkemedel. Se till så att det finns pengar att kunna flytta- och, och, och ha lager ifall det kommer en torka eller svält. Eller så så mm. att, eh, det är det jag menar med själva premissen. Mm.
0: Jag funderar på hur man, vi tror att liksom uppdelningen ser ut- mellan väljare. Vilken av de här två ingångsvärdena- som ändå skiljer sig åt ganska liksom diametralt- hur den ser ut?
2: En tanke är väl så här att- eh ibland kanske man överskattar så att säga på, hur djupt menar, alla väljare går liksom inte på djupet i den här analysen och, och gör såna här ja, vad ska man säga, ideologiska liksom, analyser av förslag och så där. utan jag tror för många väljare som kanske är lite så lagom intresserade av politik men ändå vill rösta så kanske det handlar om vad är det liksom för riktning man uppfattar eller vad är det för signaler man uppfattar och då kan ju en sån riktning vara så här att, att någon säger liksom att ja men det går att lösa de här problemen vi kan ställa om samhället vi kan, vi kan ställa om till ett hållbart samhälle, vara med på den här Var med på den här resan, låt oss göra det här tillsammans. Alltså det skulle kunna vara ett sätt att att, att prata. Medan ett annat sätt att prata är att vi måste sluta sluta resa, vi måste sluta flyga till europeiska huvudstäder, vi måste sluta göra det här. De som som åker till Thailand borde skämmas för att hårdra lite grann. Det där är ju liksom... Eh, också viktigt mm. för alla väljare som inte går in i alla detaljer och liksom funderar igenom alla resonemang fram och tillbaka eh, och, då, och då handlar det ju om liksom, ja, men fram, fram vad heter det eh, framtoning, tonalitet eh, liksom riktning i budskapet och sådär
0: mm. För nära sammankopplat med det här och de andra saker som vi har varit inne på också är ju frågan om framtida samarbeten. Och där skriver du David som vi har varit inne på en i en krönika i att Miljöpartiet får blicka mot Tyskland. Vad gäller just samarbeten? Vad är det du ser där?
2: Jag menar, och jag skriver även då Österrike och Stockholm att det jag egentligen menar är att, liksom att jag, jag, jag tror att för, för Miljöpartiet så, så, så tror jag man ökar man ökar liksom sina chanser att att bli ett ett mer attraktivt parti om man har en lite mer öppen inställning till till samarbeten. Och 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 så är det ju egentligen idag redan. Jag menar Miljöpartiet samarbetar till exempel med med, med allianspartier i i Stockholms stad. Verkar funka ganska bra. Och regionen. Och regionen. Så att att, i, i grunden är väl Miljöpartiet redan ett ganska pragmatiskt parti på det sättet. Men men som min poäng är ju egentligen att liksom det, det, jag tror att det är en fördel för Miljöpartiet att, att, att försöka ha den positionen som ett parti som faktiskt kan samarbeta åt olika håll. Och där är det liksom inte hundra procent självklart att det alltid kommer vara, att man alltid är ett vänsterparti som alltid samarbetar åt vänster.
1: Mm. Alltså jag delar den analysen om vi hade varit ett större parti. Alltså om Miljöpartiet hade haft 10% procent, då tycker jag att man hade kunnat vara mer liberal, liksom varit mer så ja ah, men vi kan samarbeta där vi får igenom. Ja ah, men ha någon liksom januariöverenskommelse deal med alliansen till exempel men att nu eftersom att det är så, himla, så här, kniven mot strupen och om analysen då är så okej okay, men väljarna finns från sossarna så känns det ändå så här att då öppna upp för ett samarbete högerut tänker jag bli väldigt svårt i det läget.
3: Jag tror att alla partier måste ha många dörrar öppna givet att det finns inte, det är inte på samma sätt att det finns två poler, det finns inte blockpolitik på det sättet och vi kommer nog se ett läge oavsett vilken regering det blir efter valet där man kanske gör upp vissa frågor med Miljöpartiet även från de traditionella allianspartierna och vissa frågor som man inte gör. Budget kanske inte men det kanske finns andra frågor som man definitivt gör upp så jag tror att det är, friskolefrågan skulle kunna vara en sån fråga.
0: Mm. jag tänker också som du är på, att om partiet skulle försöka positionera om sig och inte ta mer av en mittenposition om man skulle ha styrka och göra det där man kan samarbeta till höger och vänster finns det väljarunderlag för det jag tänker att om man prioriterar miljö men kan tänka sig skattesänkningar och regelförenklingar för företag- så framstår både Moderaterna och Centerpartiet som attraktiva val. Med det ena så får du en socialdemokratisk regering- och så ser man med det andra en, en borgerlig. Deras förtroende i miljöfrågan ökar. Finns det ett utrymme för Miljöpartiet att vända sig ditåt? Finns det alls ett sånt intresse från borgerligheten?
2: Ja, men det, som du säger, om man har, ett jätte, om man har en väldigt... Om man bara pratar här och nu och kortsikt så kanske man behöver resonera på ett sätt. Om man försöker ha ett lite längre perspektiv och, och, och tänker vad, hur skulle en väg framåt kunna se ut? Hur skulle Miljöpartiets utveckling kunna se ut under 5, 6, 7, 8 år? Så, så kanske man landar i, i ett annat svar. Jag tror i grunden att, eh, att det är bra för partier att eh, ha mycket handlingsfrihet och att... Eh, och jag tycker också att det, 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 det visar lite självförtroende att, att, att kunna säga att, att vi, vi, vi kan samarbeta med många partier, vi, vi står stadiga i vad vi tror på och, och att man så att säga, samarbetar för att nå resultat i politiken och att resultaten är viktigare kanske än exakt vilka partier man, man samarbetar med.
3: Mm. Jag tror att det beror lite på eh, hur andra partier agerar också. Och framförallt tänker jag då på Centerpartiet. För att just den positionen vi pratar om är ju den vi Centern har idag. Där man säger i princip, vi kan, vi kan samarbeta. Eller just nu säger man väl att man inte kan samarbeta <laughs> åt något håll. Men, men eh, signalen man skickar är ju att ja, men vi är ett parti och vi kan luta oss både till höger och vänster. Och hade det varit så att Centern i den gamla alliansen hade återuppstått så att säga. Då tror jag definitivt att det hade funnits en sån roll för Miljöpartiet. Men jag tror jag har svårt att säga att det ska finnas tre uttalade mittenpartier som kan samarbeta åt alla håll. För att mitten i Sverige är inte så stor helt enkelt.
0: Vi behöver alldeles strax runda av. Men med den här sammantagna bilden i beaktande så vill jag också ställa er en sista fråga. Läget ser ju lite mörkt ut nu och har gjort de senaste månaderna. Men kanske får partiet en skjuts nu av sitt nya nya partiledarval. Sitter Miljöpartiet kvar i riksdagen efter 2022?
1: Ja, nej. Kort motivering. Ja, det tror jag. Men alltså dels kanske på grund av liksom partiledarbyte- att det känns som att det kommer ny energi. Och sen så eh, tror jag att det också många vill- att MP ska sitta kvar i riksdagen. Att eh, man kan tänka sig att eh, i en valundersökning- inte sak som på valdagen. Eh, då om MP sitter lite löst så kanske folk ändå kommer till och röstar på MP.
2: Jag tror också de sitter kvar i riksdagen- och eh... Jag tror att Miljöpartiet har mycket som talar för sig och inte minst då det här jättestora och växande intresset och engagemanget i i miljö- och klimatfrågor brett.
3: Jag skulle också säga att det är mer sannolikt att de sitter kvar än att de inte sitter kvar. Det som skulle kunna få ut dem är väl egentligen om vi har ett helt valår som bara handlar om skjutningar och bombattacker och att s som skulle kunna tänka sig att stödrösta på MP känner att migrationsfrågan är för ivägskrämmande.
0: Det får lov att bli sista ordet för idag. Jag vill passa på att tipsa om David Alins krönika Så kan Märta vid rädda Miljöpartiet som finns på Smedjan nu. Missa inte heller att läsa i isän från i helgen. Miljön tjänar på att färre väljer ekomärkt av Per-Ola Olsson som blivit uppmärksammad och läst i helgen. På sajten hittar du också krönikan Davos-eliten gör kapitalismen sämre. I sin allmänna välvilja glömmer de ekonomiska och politiska eliterna bort att det är vinstintresset som driver företag att det är god att se det är behov, skriver Mattias Svensson i den. Och med det sagt får jag lov att säga varmt tack till David Alin, Clara Lidman och Benjamin Mendoza. Tack också till er som har lyssnat. Vi ses på timbro.se och hörs igen här om en vecka.